0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 67 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional. Y hoy tenemos con nosotros a Sergio Martín, fotógrafo de skate, retratos y residente en Sydney. Conozco el trabajo de Sergio desde hace años a través de las revistas de skate, pero no nos conocíamos en persona. Me gusta mucho su trabajo y quería preguntarle por su cambio de rumbo fotográfico y personal con sus reubicaciones idmi. Espero que os parezca interesante. Antes de dar paso a la charla con Sergio quería comentaros que el jueves que viene volveremos a tener otra charla en directo, concretamente el día 17 de octubre. Esta charla será diferente a las anteriores, ya que será en formato mesa redonda. Para ello contaremos con Álvaro Carvajal, retocador de la Máscara Studio, el fotógrafo Diego Speroni y Javier Rodríguez, manager de producto de IZO. Entre todos hablaremos sobre el retoque fotográfico y su situación actual. La charla será de nuevo en el espacio los jueves en The Garage, en colaboración con Workshop Experience, y desde su web puedes apuntarte ya. Todas las novedades las iré contando aquí en el podcast, pero apúntate a la newsletter y sígueme en Instagram para estar al tanto de todo. Y para terminar, lo que digo siempre, que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el podcast. También podéis escuchar el programa en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Sergio Martín. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Martín. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy agradecido de, de esta entrevista o, bueno, o, o rato charlando.
0: <ríe> un placer, un placer tenerte, tenerte aquí. Eh, cuenta para todo el que no te conozca quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues soy Sergio Martín y, bueno, básicamente llevo muchos años haciendo fotos y hace... Como 20, 22 años decidí abrir mi propia revista y durante 20 años estaba haciendo trabajos de, de edición y de, y de fotografía dentro de la revista. Y, uh -huh. y eso. Uh
0: -huh. <risa> y, y nada, bueno, pues cuéntame de dónde eres y cómo, cómo fue un poco tu vida hasta que llegaste a la fotografía.
1: Pues yo nací nací en Burgos. Y nada, cuando, cuando era bastante pequeño mi, mi familia se mudó a Canarias y allí empecé a patinar. Hubo unas navidades que el boom, uh -huh. el regalo estrella fue el monopatín y, y nada, ahí empecé a patinar y con los años nos acabamos mudando al País Vasco y la verdad es que fue un, un cambio muy grande, pero seguí patinando, no sabía qué me iba a encontrar exactamente, pero nada más llegar, lo primero que vi fue gente patinando y nada, en dos días ya conocí a todo el mundo y pues bueno, seguí patinando y. Claro. Y nada, hasta hoy. Que tengo 43 años ya. <risa>
0: <risa> o sea que sigues, sigues patinando entonces, ¿no? Sí, sí.
1: Todo, no, todo lo, no todo lo que me gustaría quizás, pero, pero sí, sigo patinando.
0: Cuéntame en qué momento encuentras la fotografía. Eh,
1: bueno, patinando, siempre patinaba con, con un par de amigos Y uno de mis amigos, que es bastante conocido en el mundo del patín Javier Sarmiento Siempre, no sé, patinábamos juntos Y su hermana, que por aquel entonces era mi novia Le regalaron unas navidades, le regalaron una cámara de vídeo Y tardamos, yo creo que sí. tres días en apoderarnos de la cámara de vídeo Una semana en comprarnos un ojo de pez y empecé, empecé, a grabar, empecé a grabar con con la gente en el skatepark y al cabo de un tiempo me di cuenta que lo que del vídeo estaba guay, pero que yo lo que quería era hacer fotos. Y nada, en un viaje sí. tuve, tuve la oportunidad, de unos amigos tenían una cámara, no sabían qué hacer con ella y se la, se la cambié por un monopatín nuevo, se la cambié y volví a casa con una cámara y sin patín. Pero bueno, luego ya conseguí otro patín, pero ya tenía mi cámara. Y bueno, poco a poco, ensayo-error, miles y miles de carretes de diapositivas, anotaciones de lo que iba haciendo, porque claro, por aquel entonces, olvídate de internet, olvídate de tutoriales, olvídate de todo. Así que bueno, era un poco ensayo-error y, y duro. La verdad es que lo recuerdo decepción tras decepción ir ahí, ver lo que quería hacer y o un poco tenía la idea de lo que quería hacer y que, y que no salía. Pero bueno, poco a poco, pues, algo sale, algo sale sí. y, y, bueno, luego ya con el tiempo pues vas conociendo a más gente que hace fotos, preguntas y, bueno, poco a poco, poco a poco fui mejorando. Para mí, desde luego, el momento, claro. para mí el momento en el que cambia todo es cuando conozco a Carlos Terreros. Carlos Terreros o sea, dentro de mi fotografía para mí Carlos Terreros es clave porque es una persona que aparte de saber mucho es, es una persona que, que, que la considero muy generosa me he sentado con él miles de veces le he preguntado todo lo habido y por haber y, y, él, y desde luego él no es de las personas que se acuerdan nada y, y, y todo lo que le he preguntado siempre o, o me lo ha contado o, o me ha enseñado la forma de, de de descifrar el problema que tenía o, vamos, de al final de, de tener una respuesta. Y la verdad que con él fue como un antes y un después. De, de, hacer, de, de verle a él, de ver sí. sus fotos porque él ya trabajaba en la 360 y de tenerle ahí arriba y, y luego ya un poco, pues eso, ir haciendo fotos con él y, y ver que, pues ya, todo, esto va saliendo. Y luego con el tiempo <risa> De, de esa relación nace, nace la revista Erosión. Un día, bueno, nosotros, él trabajaba sí. en la revista 360, yo empezaba a hacer mis primeras colaboraciones en la revista 360, pero era una revista de surf y a mí, desde luego, no me terminaba de convencer el hecho de, bueno, estamos publicando en una revista de surf, pero tenemos que hacer nuestra propia revista. En aquel momento pensábamos que teníamos algo que decir o algo que ofrecer, otro, otro punto de vista el que, el que teníamos y nada, sin, sin ni siquiera tener ordenador, ni carnet de conducir, ni nada de nada, decidimos abrir una revista. <risa> y ahí estuvimos, 20 años.
0: Sí, ¿y cómo fue ese proceso de lanzamiento? Porque supongo que... Que bueno, él tendría más experiencia en el mundo editorial, pero tú, tú, o sea, si ya había estado trabajando en la revista, ¿no? Pero tú, como comentas, estabas empezando a hacer colaboraciones, ¿cómo fue ese, esos inicios?
1: Pues la verdad es que los recuerdo con, con mucho cariño porque no sabíamos no sabíamos nada de nada. Y cometimos todos los errores habidos y por haber, pero pues nos juntamos un par de personas cabezonas y, y la verdad que con ganas de, con ganas de aprender. Y bueno, pues. Un amigo nuestro que era diseñador, algo sabía... Al final, es un poco es lo de siempre, preguntando mucho y, y, y queriendo hacer las cosas. No sé, sea, al final, si se, estás claro. igual en casa y dices, va, esto es difícil, no lo voy a hacer, pues al final no haces nada. Y la verdad es que fue... O sea, tengo muy buenos recuerdos de de cuando empezamos todo, porque era todo nuevo, era todo súper excitante, cada número era un, un mundo. De repente, eso es, te llegaba de la imprenta a la revista y era, vamos, era como he estado trabajando aquí unos meses en esto y lo tengo ahora en mis manos. Y poder, claro. saber que, que más gente lo disfrutaba, que, no sé, al final era un poco poder ofrecer la visión que teníamos del skateboard a un montón de gente. Y, bueno, pues la verdad es que, que muy guay. Y ya te digo, cometer errores todos habidos sí, y por haber, porque, claro, ibas a la imprenta y el de la imprenta hablaba un idioma que tú no conocías. El diseñador hablaba otro idioma que tú tampoco conocías. El por qué está quedando esto de esta manera o yo quiero que quede de esta otra. Porque, claro, les dabas ejemplos de revistas americanas que, claro, era como, ¿de qué me estás hablando? Aquí hay un equipo, aquí hay un equipo detrás de gente profesional sí. y nosotros estamos aquí intentando. Pero bueno, poco a poco saliendo y, y muy contentos, la verdad. Nuestra idea inicial de, de hacer la revista tampoco estábamos muy ¿Qué? interesados en escribir o lo que queríamos era hacer fotos. Y vimos que, que nuestro Nuestra oportunidad era eso, abrir una revista y, y empezar a hacer fotos de todo. Esa era la idea.
0: Y... Claro. <risa> ¿Y escribíais vosotros los textos que acompañaban a las fotos? Porque al final es una revista con, con sus reportajes y sus artículos, entrevistas o tal, ¿o os buscasteis colaboradores para que hiciesen para esa parte?
1: Un poco de todo, claro. Al, al principio no lo pensamos, pero claro, luego te das cuenta que eso, pues sí, vas a un sitio a hacer las fotos, pero claro, luego tienes que escribir. Terrero es una persona que escribe muy bien, o sea, que con, con él no había problema y... Y yo, que desde pequeño era un desastre de cal caligrafía, ortografía, eso. O sea, era un, un mundo para mí. Pues pues tuve tuve que aprender <risa> al, al final acabé yo corrigiendo la revista, eh, corrigiendo no solo las faltas de ortografía, sino también reescribiendo, porque, porque a veces llegaban entrevistas que era como... Esto, ¿Esto por dónde lo cogemos? Pero bueno, al final... Era como, era como un poco el peaje de bueno, hacemos fotos, hay que hacer esto, pero nosotros, el, el, lo nuestro era lo de las fotos. Así que sí, pero bueno, interesante. cuánto claro.
0: Sí, sí, sí. Y supongo que el tema de la distribución también sería un, un mundo nuevo, ¿no?
1: El tema de la distribución, o sea, eso es. Yo, desde luego, o sea, es algo que dices, yo no se lo recomiendo a nadie. Yo, desde, desde, desde el principio, lo vi como muy complicado, era todo como muy opaco. El tema de las distribuidoras, el to, o sea, no sé. Igual hay gente que tiene más experiencia que dice, nah, esto es pan y melón. Yo, desde luego, no, pero bueno, al final, pues sí. Al final lo hicimos y la verdad que en, en la vida de la revista hemos tenido diferentes tipos de distribución. Tuvimos primero, porque cuando abrimos, o sea, nosotros, por ejemplo, todo el tema de ese de kioscos y todo eso no nos interesaba para nada. Cuando nosotros empezamos con la revista, el mundo del, del skateboard nacional era mucho más reducido y, o sea, era, la gente que consumía productos de patín era la gente que patinaba. Así que, en principio, lo vimos claro. Las distribuidoras y las tiendas son nuestro, nuestro objetivo. Y al principio estuvo bien, claro. pero luego el patín fue creciendo, fue creciendo, la bola se hizo más grande y, y ya había más gente interesada que no necesariamente patinaba, pero que sí que consumía pues algo de revistas de skateboard, ropa y todo eso por descontado y, y también la revista fue creciendo un poquito y pues bueno, luego nos asociamos a un grupo editorial muy grande y estuvimos trabajando con ellos muchos años y Ahí ya sí que ellos se encargaban de, de todo el tema de distribución, kioscos y todo esto. Y luego el, claro. el, el grupo editorial muy grande quebró, tampoco sabemos muy bien por qué, pero quebró y volvimos, volvimos un poco a, 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 a los inicios. Distribución solo en tiendas de patín, uh -huh. la revista por todo el panorama, por todo lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta que la, los, la gente más joven ya no, o sea, ya no estaba consumiendo revistas de la manera en la, la, la que nosotros las consumíamos. Y nos dimos cuenta que tampoco tenía, venía muy a cuento el vender una revista. Lo que queríamos era tener difusión y que la gente disfrutara la revista. Así que al final vimos que nos lo podíamos permitir y hicimos la revista gratuita. La distribución era tiendas de patín de todo el país. Sencillamente ellos abrían la caja y lo único que tenían que hacer era regalarla, porque esto es lo que lo sea, lo que no, lo que queríamos era tener difusión. No queríamos estar pendientes de si la gente la compraba o no la compraba, porque las ventas, o sea, llegó un punto en el que, que no tenía sentido, vamos. Y el tiempo nos ha dado la razón, o sea, claro. ahora el mundo de papel o sea, está, está muriendo.
0: Sí, sí, sí. Sin duda. ¿Y, que, y hasta, hasta cuándo la hicisteis, la revista?
1: Pues hasta hace tres años. Hasta hace tres años que decido... Uh -huh. Decido que... Bueno, no es, no es de un día para otro, pero... Decido que me quiero mudar y que... Y que no quiero seguir con la revista. Han sido 20, 20 años maravillosos, uh -huh. pero... Lo que empezó, lo que empezó con, con una idea de yo lo que quiero es hacer fotos terminó en, en algo de tengo que meter un montón de horas de oficina, o sea, porque el idioma, el idioma cambió completamente, de, de hacer viajes con equipos, campeonatos, ir a la calle, los últimos años era todo repostear vídeos de otra gente, eh, followers, likes, Instagram, y, y llegó un punto en el que me me senté un momento y dije, es que, es que esto no es tener una revista, esto no es la idea, cuando yo abrí la revista, esta no es la idea sí. que yo tenía. Y desde luego, no sé, internet tiene muchas cosas buenas, pero desde luego lo que ha creado es, es una bestia que hay que alimentar todos los días y, y es que con un equipo pequeño o incluso con un equipo grande no tienes capacidad para crear contenido todos los días. Con lo cual, al final, nosotros... Sí habíamos estado trabajando en crear contenido cada dos meses y cuidar, cuidar ese contenido. Pero, claro, si te dicen, tienes que hacer lo mismo, pero a diario, es que es matemáticamente imposible. Con lo cual, ahora el producto que se está consumiendo en, en un porcentaje muy alto, ¿qué es lo que es? Basura. Basura, pero sí. las marcas y las revistas y todo eso, lo que tienen que hacer es, y blogs y webs, es repostear y linkear de una y de otra y de otra durante todos los días a ser posible cuatro o cinco veces y es que porque la gente lo que quiere es estar consumiendo todo el rato y es que eso al final dices bueno quiero trabajar de esta manera pues yo me di cuenta de que no de que no y aparte el diálogo con las marcas había cambiado mucho porque cuando yo empecé bueno cuando empezamos durante muchos años al otro lado había una persona que patinaba que hablaba el mismo idioma que nosotros. Entonces, a la hora de proponerle proyectos o de hacer cosas, era el mismo idioma. Pero llegó un momento en el que ya, ya no era la gente que patinaba. Entonces, ya estabas hablando con una persona que que hacía sus ocho horas en la oficina, delante del ordenador y lo que te estaba hablando era de estadísticas, de, de likes, de... De cosas que a nosotros era como, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si es que esto no es una revista de monopatín. Y al final, para mí desde luego la balanza, o sea, me, lo vi claro, vamos, dije, bueno, pues esto esto es lo que ha sido mi andadura en el mundo editorial. Y creo que esta etapa, así como la estoy viviendo ahora, no, no la quiero continuar viviendo. Y, y me mudé, me mudé a Sydney. Y aquí llevo dos años y medio. Mm.
0: ¿Y por, por qué Sydney?
1: Bueno, Australia, no o sé, sea, Australia es un, es un, es, es, es bastante importante para mí porque he estado, he estado muchas veces y la verdad es que desde la, desde la, muchas, como te digo muchas, igual he estado 15 veces y siempre que he estado sí. ha habido una conexión diferente a, a otros lugares que he estado que durante toda la andadura de la revista hemos viajado mucho por todo el mundo y, y la verdad es que es Australia siempre diferente. Y la primera vez que vine, vine con, con otra persona que también patina, que es Fernando Elvira, él estaba dando la vuelta al mundo, yo quedé con él aquí y estuvimos, estuvimos viajando un poco juntos y volví, volví a casa, la verdad es que fascinado. Y seis meses después estuve hablando con una distribuidora nacional de zapatillas que la marca para la que trabajaban organizaba la Copa del Mundo aquí, bueno, en, en Melbourne. Y me planté en la oficina y les propuse, mm. eh, vosotros estáis pagando este precio por, la por una página de publicidad y yo os ofrezco 15 páginas cubriendo este evento por este dinero. Y yo lo que quiero es que me pagáis el billete de avión, que me paguéis el hotel y y esto es lo que os ofrezco. Y recuerdo que el de la distribuidora me miraba como, ¿tú de dónde te has caído? O sea, no. <risa> yo, yo me fui a casa y dije, bueno, yo por lo menos lo he intentado, que, que yo qué sé. ¿Sabes? Yo siempre he sido de, de proponer. Y la verdad es que una semana después me dijo, sí. oye, que he estado hablando con los australianos y que a ellos les parece bien. Así que, vamos para adelante. Te vas la semana que viene. Y era como... No, bueno, perfecto. Y nada, des, después de esa vez, pues, estuve, estuve viniendo a Australia al mismo campeonato, pues, no sé no sé cuántos años, pero varios años seguidos. Y todos los años era el mismo sentimiento cuando volvía. Eh, pues, esto, esto me gusta. Y... Y me gusta, me gusta, me gusta. Y bueno, pues hace años tuve la oportunidad de poder venir y aquí estoy. Aquí estoy.
0: Qué bueno. Y el tema visado y todo esto fue complicado.
1: Bueno, ahora la cosa está... Sí, bueno, cada año se va poniendo un poco más complicado, pero bueno, al final hay que hacer papeleo y todo esto. Y, y bueno, cada uno... Depende de la situación o de qué tipo de visado pidas, pero bueno, al final... Aquí me parece que todo, todo va saliendo bien y y nada. Aquí estoy de momento.
0: Qué bueno. ¿Y qué tal, ¿y qué tal fue el, el comienzo allí en, en Sydney? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál fue tu plan una vez que llegaste allí a, a Sydney? El
1: plan al principio era. No hay plan. Mi plan inicial, bueno. Claro. Cuando, cuando vivía en Vitoria, fueron 20 años de, de, de revista y fueron 20 años al mismo tiempo de una tienda. Y al final terminé trabajando todos los días. O sea, es así. Al final, si no tenía que hacer una cosa, tenía que hacer otra. Luego estaba haciendo sí. cosas también de, de música. Siempre he liado. Y cuando me mudé, vi la oportunidad de decir, bueno, ahora vamos a, a parar un poco y vamos a ver un poco qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer y cómo quiero vivir. Y la idea inicial era, bueno, voy a Sydney y busco un trabajo. Y cuando llegué aquí a Sydney, eh, estuve hablando con un amigo que es de Pamplona, que también patino con él y tal, y me dijo, ¿cómo que buscar un trabajo? Dice, yo has estado un montón de años trabajando, tómate unos meses de vacaciones, disfruta... Cógele un poco el ritmo a la ciudad y, y luego ya y luego ya buscas trabajo y te vas organizando. Y estuve tres meses patinando, haciendo fotos, la verdad que muy, muy relajado. Y un amigo de aquí que conocí que conocí en Vitoria hace, pues igual hace 15 años, tocaba en una banda y me dijo, tío, vamos a tocar y te quieres venir a hacernos unas fotos, no sé... Si estás de vacaciones, y sí, sí, sin problema. Y nada, bajé, bajé al centro, estuve haciendo unas fotos y hablando con su mujer me dijo, ¿estás buscando trabajo? Y me dijo, pues ahora mismo no, pero en breve sí, sí que buscaré. Y me dijo, bueno, pues te voy a mandar un email y igual, igual en el estudio, ella trabajaba en un, uno de los estudios más importantes de Sydney de fotografía me dijo: Bueno, pues igual igual hay algo. Y me mandó un email y, y nada. Les mandé, les mandé un email, me, me dijeron que, que les mandara el currículum. Hice mi primer currículum con 41 años, porque no había hecho nunca uno. Y tuve mi <risa> primera entrevista de trabajo con 41 años. Y fui allí, dos chicas encantadoras. <risa> y yo iba pensando: No cuela ni de coña. Pero yo voy a ir. <risa> nada, la verdad es que al final la entrevista muy distendida, hablando de fotografía, porque ellas también son fotógrafas. Al final la cosa cuadró y. Y nada, empecé a trabajar, empecé a trabajar en el estudio y. Y nada, luego me enteré que los dueños del estudio es Canon. Así que técnicamente estoy trabajando para Canon. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Pero, <risa> Cosas, cosas de la vida. Y nada, la verdad que muy contento. Es, sí. es una pequeña familia y,
0: y muy contento. Sí. ¿Y sigues allí en el estudio entonces a día de hoy? Sí, sí, sí.
1: Ya son dos años y pico y, y ahí estoy, sí. Y la verdad es que ha sido...
0: ¿Y qué, qué haces allí? En...
1: en el estudio tienen... Bueno, el estudio, hay cinco estudios de fotografía y luego tienen es una tienda y tienen un departamento de, de alquiler de, de material. Y estoy trabajando en el departamento de alquiler y básicamente lo que hacemos es, hacemos pedidos para, para toda la gente que alquila material porque aquí tienen, tienen la idea de, de que comprar tampoco tiene mucho sentido. Así que alquilan, alquilan material para tanto de iluminación como cámaras, lentes, o sea, todo lo que necesites para una sesión lo puedes alquilar. Y básicamente eso, hacemos pedidos, mm. asesoramos a la gente que, que, oye, quiero hacer esto, necesito hacer esto otro y eso es lo que hacemos. Y la verdad es que ha supuesto...
0: Mm. Qué bueno.
1: Ha supuesto un cambio muy grande porque todo ese material que has visto durante un montón de veces que no te puedes permitir, ahora de repente lo tengo todo a mi alcance y ha sido como... Mm. ¿De qué estamos hablando? Porque claro, hay por ejemplo, no sé, que por ejemplo, pero... hace, hace años que he visto que tenías un podcast con Recuenco, hice un workshop con Recuenco y claro, estás allí, ves todo y dices, vale, guay, pero ¿quién, quién, quién tiene el alcance todo este material? Claro, estando allí era como claro. imposible. Pero bueno, ahora, ahora se ha abierto una puerta y ahora sí que puedo tener todo ese material. Así que estoy... Estoy después de muchos años aprendiendo mucho de fotografía, tomándomelo con calma y, y la verdad es que metiendo metiendo horas en el estudio y aprendiendo mucho. Que esa, esa era otra de, de mis ideas a la hora de mudarme: el, el crecer un poco fotográficamente hablando y, y cambiar un poco cambiar todo lo que estaba haciendo. Porque la fotografía de skate está, está muy bien pero tal como la conocemos, o sea, se va a morir, se va a morir, se va a morir en, en el, en el, en el sí. sentido de, de poder vivir de ella, hay un montón de gente haciendo un montón de, de colaboraciones gratuitas, las revistas, el, el, los presupuestos se van ajustando, así que el, el, el ser fotógrafo de skate, como también te dijo el otro día Esteban, es algo que, que cada vez menos gente menos gente se va a poder permitir. Yo, por suerte, durante muchos años lo he bueno. podido, gracias a la revista, lo he podido hacer. Pero a día de hoy, sí. viéndolo desde fuera, lo veo muy complicado. Y desde luego que, yo qué sé, nos vamos haciendo mayores y, y también es comprensible. Yo cuando, cuando estaba haciendo fotos, con 20 sí. años, me iba por ahí de fiesta, luego al día, o sea, nos íbamos de viaje, nos íbamos de fiesta, al día siguiente patinábamos. Eh, era todo perfecto, pero claro, ya cuando tienes 40 y te vas con gente de 20, es como yo lo que quiero es hacer fotos pero ellos, claro, ellos sí. quieren seguir yéndose de fiesta, haciendo, o sea, haciendo todo lo que, lo, que, lo que tienen que hacer con esa edad pero claro, tú de, lo ves desde otro, desde otro punto de vista, entonces claro
0: si sí, no otra cosa ya, claro
1: es más complicado conectar con con gente o sea, no es imposible, pero ya no es lo mismo Sé que al final también eso te hace decir, bueno, ¿hasta qué claro. punto hasta qué punto quiero estar aquí? Yo esto ya lo he vivido y comprendo que ahora tiene que haber gente también de 20 años haciendo fotos que tenga que vivir este momento. Así que claro. cuando me aquí una de las una de, de mis intenciones era esa, el, bueno, fotografía de skate está guay y lo que pasa es que ahora, pues eso, ahora puedo ser mucho, mucho más selectivo si veo un sitio clave y conozco a la persona que creo que puede hacer algo ahí, puedo contactar con él, pero si no, el, el irme por ahí todos los días a ver qué encontrábamos o esto, no, desde luego no es algo que a, a día de hoy no me planteo y estoy haciendo otras cosas, desde luego estoy, sí. estoy trabajando en estudio más retratos, técnicas de iluminación, la verdad es que ahora como tengo tiempo, porque el, los horarios que tenemos aquí son más, más organizados Ahora por primera vez en muchos años estoy, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo mucho y la verdad sí. es que aspecto muy contento, estoy volviendo a disfrutar de la fotografía porque cuando, claro, es otra, estás trabajando en la revista y al final es cada dos meses tienes que sacar y hay que sacar una entrevista, hay que sacar entrevistas pequeñas, hay que sacar una crónica de, de lo que sea y puedes cambiar un poco la receta pero al final el plato es el mismo y, y eso está guay pero... Sí. Con 20 años al final dices, esto ya lo he hecho, ya lo he hecho 15 veces. Y esto ya lo he hecho 20 y esto ya lo he hecho 40. Entonces, claro, al final, lo que al principio es muy, muy, muy excitante, luego ya deja de serlo tanto. Y claro. puede llegar un punto en el que lo, que lo que amas te acabe matando. Y era un poco lo que me estaba sucediendo fotográficamente sí. hablando.
0: Y... <ríe> Claro, porque durante, durante toda esa época eh, solamente hacías fotos de patín, no, no probaste otras cosas distintas porque estabas ahí a tope de, con la revista.
1: Fotografía de patín y musical. Era, era un poco, mm. bueno, era un poco no, era lo que hacía. Tuvimos la oportunidad porque por, por la generación que éramos, tuvimos la oportunidad, si hubiéramos tenido otro tipo de educación la oportunidad de crecer como fotógrafos, de hacer un montón de cosas diferentes, pero estábamos mirando siempre al mismo punto. Y estábamos centrados solo en patín. Que luego con los años nuestra, nuestra visión se ha, ido, se ha ido ampliando y lo hemos visto, pues, Roberto Alegría, eh, o sea, Esteban, o muchas más o fotógrafos americanos que conocemos que solo hacían patín, se han tenido que abrir y ahora están haciendo otro tipo de fotografía, porque la fotografía es muy extensa y. Y al final dices, pues, bueno, quiero seguir viviendo haciendo fotos, el patín da lo que da y, y al final un poco por eso y porque, porque yo creo que el centrarse solo en fotografía de patín es como, no sé, no comerte el pastel entero. Es un poco solo, solo una parte y, y la fotografía es muy muy extensa, pero durante muchos años solo, solo miramos a ese punto. Ahora, ahora cuando. Con los años que lo ves un poco con distancia, dices, joder, pues. Si me, habría, si me habría dado cuenta entonces, pues yo que sé, pues habríamos hecho muchos más retratos, porque claro, viajando hemos conocido a un montón de gente interesante. Hemos estado en situaciones fotográficamente hablando, muy interesantes. Y no, y yo, desde luego, creo que no, que no lo terminamos de aprovechar.
0: Hmm. Sí, también, también un poco por lo que comentas, ¿no? que tenías 20 años y estabas a otra cosa, ¿no? Que, que, que lo, y, y lo que te obsesionaba en ese momento era el patín y patinar y, y retratar el patín en sí. ¿no?
1: Sí, y, y ya te digo, es un poco también, con nosotros, o sea, con mi generación, casi, casi yo, sabes, te puedo decir que fue el, fue el, el, el punto en el que Muchas de las carreras o salidas universitarias era como, yo no quiero hacer esto. Y fue cuando el, un poco empezó a ver, pues eso, puedes también hacer diseño gráfico o algunas carreras que en ese momento eran como nuevas, pero tampoco teníamos, habíamos tenido ninguna educación de, bueno, pues si quieres hacer fotos, puedes hacerlo o te puedes dedicar a esto o yo qué sé, puedes hacer alguna otra cosa. Hasta entonces era un poco sota caballo y rey. Igual si habríamos tenido... No sé, igual otro tipo de, ya te digo, de educación, pues igual sí que habríamos intentado, pues bueno, pues igual viajar para estudiar, fotografía o interesarnos por algunas otras cosas o, o ver un poco que, que lo que teníamos entre manos era mucho más grande de lo que de lo que realmente era. Pero al final, es sí. eso, estábamos en el mundo del patín, veíamos a los fotógrafos, bueno, veíamos las revistas americanas, con el tiempo acabamos conociendo a algunos de esos fotógrafos y era como, no, no, yo lo que quiero hacer es esto, esto, esto y esto. Y, y ya te digo, yo creo que estoy, no sé, estábamos viendo solo un cachito muy pequeño de, de todo de, de todo el englomerado que, que es, pero bueno, yo creo que nunca es tarde, si te pones...
0: Sí, sí, sí. Sobre todo que el, lo, lo hablaba el otro día en la entrevista con Esteban, ¿no? que, el, que la fotografía de patín es muy complicada y dependes de un montón de cosas. ¿no? A, aparte de, de técnicamente la fotografía y que es un, un deporte muy rápido y que necesitas estar muy fino para dispararlo, que aparte te da muchas tablas para luego poder hacer fotografías de cualquier cosa. ¿no?
1: La fotografía de patín, o sea, es una escuela... Es una escuela importante porque, desde luego, lo que, no, lo que no te permite es no estar atento. O sea, nosotros, por el tipo de fotografía que empezamos a hacer, que para nuestros conocimientos era bastante complicada, empezamos a usar dos, tres flashes, al final cuatro, iluminar toda la calle, porque al final, claro, estás iluminando un espacio que tú no tienes control sobre él. O sea, estás, estás intentando... Usarlo como una especie de estudio, cuando no es tu estudio, ahí puede pasar cualquier cosa, vecinos, policías, el patín volando, o sea, de todo. Y desde luego sí, sí que te da unas tablas y, y te da una manera de entender la fotografía bastante diferente. Porque cuando te das cuenta y te desenvuelves con soltura en ese tipo de situaciones, cuando alguien te propone algo, algo relativamente más sencillo es como, claro... Claro que lo puedo hacer sin ningún problema, además, he estado haciendo cosas bastante más complicadas, pero pero bueno, no sé, nosotros, como era eran nuestro día a día, cuando la gente te dice, es muy complicado, pues bueno, yo estoy ahí, ¿sabes? Tampoco, tampoco vamos ahí a, yo qué sé, pero si luego lo ves un poco desde fuera eres sí. O otro tipo de, de fotografía, y ves, igual estás en el estudio y ves que lo puedes controlar todo, la luz, esto, tomártelo con un poco más de calma, desde luego la fotografía de skateboard eso no te lo da, tienes que ir, tienes que montar todo, tienes que ser un poco fino, ágil, estar al loro de pues eso de, de que tienes una persona volando por encima de tuyo, que el patín puede ir a cualquier sitio, destrozarte un flash o que viene alguien y se lo lleva, eh, Cogerlo todo corriendo, porque hay que irse corriendo, no sé, se pueden dar un montón de situaciones que, que desde luego que tienes que tienes que tenerlas contempladas y aparte de todo eso, la foto que tú tienes en la cabeza que quieres hacer lo mejor posible. Luego otras veces no, otras veces es súper relajado, encuentras un sitio, nadie te molesta y estás ahí 3-4 horas y no pasa nada, depende un poco, depende un poco el día. Mm.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste a hacer fotografía de música? ¿Fue por, también por la revista, porque tenéis alguna sección de música o de conciertos o alguna cosa así? ¿O fue por porque te llamaba la atención? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo que empezases?
1: La fotografía de música vino como consecuencia de estar patinando. Cuando, cuando empezamos a patinar, bueno, luego quizás un poquito más adelante, la época del instituto, de repente, pues eso, descubres que que la música que a ti te gusta no es la que, te, la que están poniendo en la radio y pues vas a un concierto, vas a dos conciertos. En, no sé, yo en mi caso desde luego vengo de la escena del hardcore y para mí fue como, recuerdo primeras bandas de ver y decir, esto es lo que me gusta. Y desde luego los conciertos de hardcore de aquella época, o sea, no eran lo, no eran lo que era ahora, era algo súper vivo, la gente saltando encima unos de otros y claro, haces fotos de patín, vas a un concierto y dices, aquí tengo que hacer fotos, aquí tengo que hacer fotos porque estas son las bandas que me gustan y aparte visualmente la escena es súper potente. Y bueno, pues al principio pues, vas, a un, vas a un concierto, vas a dos, vas a tres, vas a cuatro y llega un momento en el que te das cuenta de que estás haciendo fotografía de, de conciertos, de música también. Y se dio la casualidad mm. que por aquel entonces eran súper jóvenes, con una revista impresa, tirada nacional, llamábamos a las promotoras porque venían grupos grandes y era como sí, sin problema, os damos, os damos acceso, porque a mí solo me han llamado dos personas de los periódicos locales, claro, o alguna revista de música que habría, pero era algo súper nuevo, y ahí estábamos, con 22 años haciendo fotos de Iron Maiden, yo qué sé, de Slayer, de, de grupos que ahora <risa> ahora que llevo muchos años, o sea, Ahora te tienes que pelear, conseguir un, conseguir un pase. Depende para quién trabajes o depende de cómo estés situado, puede ser complicado. Y en aquel momento, claro, a la gente a las, a las promotoras les mandabas una revista y era como melodía, era como, joder, claro, sí, sí, sin problema, todos para adentro. Y, y la verdad es que yo lo recuerdo. O sea, Qué recuerdo bueno. de ir a hacer fotos a grupos grandes y estar yo y dos señores mayores que eran los de prensa. Ahora eso es impensable, ahora vas a dar un concierto de ellos y hay 25, entre 25 y 50 personas haciendo fotos, han solicitado 100, o sea, es, es un panorama completamente diferente.
0: ¿Y qué, qué salida le dabas a esas fotos después?
1: Pues desde, al principio desde luego, o sea, nosotros, porque es lo que vimos por ejemplo en revistas como Fraser. Tenían, era todo el contenido de skateboard, pero luego tenían una, tenían una sección de música que podía ser más o menos grande, depende un poco de tus necesidades o de tus inquietudes como editor, y yo desde luego durante todo el recorrido de la revista sí que le di, sí que le di importancia. Primero porque era la manera que tenía de poder hacer fotos a todas las bandas que me gustaban, y segundo era porque, porque realmente sí que quería darle cobertura a, a, ese, tipo, a ese tipo de música, y, y en un principio era todo para la revista. Luego, claro, luego también no sé, he trabajado para algunas bandas, eh, festivales, marcas, un poco, depende un poco de los contactos que tengas, pues puedes darle una u otra salida.
0: Y a día de hoy en, en Sydney, eh, que comentabas que sigues también haciendo fotos de, de bandas pero tu, ¿tu trabajo en el estudio te permite eh, bueno, eh, dedicarte a la fotografía y tener clientes de fotografía también o lo haces un poco más por afición y estás más centrado en el trabajo del estudio?
1: Ahora mismo, o sea, fotográficamente hablando, aquí me lo estoy tomando bastante relajado porque o sea, tengo el trabajo de, en el estudio y desde luego fotografía musical sí que sigo haciendo. Cuando llegué contacté con contacté con varias personas, al final he acabado haciendo amistad con, con una persona que tiene, tiene, una, tiene una website, hacen, hacen reviews de, de un montón de cosas, musicales, teatro y, y la verdad es que me ha abierto la puerta a poder hacer a seguir, seguir haciendo fotos en conciertos y festivales y un poco de manera o sea para, para disfrutar porque es algo que no, que no quiero dejar y estoy colaborando con él y, y la verdad es que bien. Y luego fotos de patín la verdad es que muy, muy poquito y como ya te he dicho, en el estudio también de manera particular, para mí, eh, un montón. Hmm.
0: Pero a nivel, a nivel clientes, eh, muy, poca, muy poca cosa. O sea, que tampoco te estás moviendo para buscar clientes ni nada, sino que si sí te surge alguna cosa bien, pero sí, a nivel en principio clientes, lo estás haciendo más por afición eso, que por.
1: Eso es, a nivel clientes me he movido cero. Y eso que en, en Australia, o sea, aquí, o sea, es otro, otro panorama completamente diferente al que tenía en España. Y aquí, si buscas clientes, los tienes. O sea, si quieres, si realmente quieres trabajar, o sea, hay... Hay mercado, hay mercado, casi casi me atrevería a decir que hay un mercado muy grande, los australianos dicen que, que no, que fue, que fue mucho más grande y que ahora, bueno, que no, no es lo que era, pero desde luego, o sea, yo lo que, lo que estoy viendo por, por el estudio, lo que veo pasar por allí, amigos que tengo que trabajan, la escena y el mercado es, es bastante grande, o sea, está viva.
0: Y yo creo que además los, los países anglosajones valoran la fotografía y todo el trabajo creativo de una manera mucho mejor que la valoramos nosotros, ¿no?
1: Por descontado. O sea, es que de eso sí que podemos hablar, podemos hablar largo y tendido, pero es que yo creo que en España a día de hoy casi me atrevería a decir que en un porcentaje casi casi mayoritario es que no se valora, no es que se valore poco, es que no se valora. Entonces, claro, aquí, aquí sí que, aquí no es que se valore, es que se demanda porque, bueno, es, es todo un, un problema que nace de raíz. Sea lo que sea lo que estés haciendo, si, si lo quieres hacer de una manera profesional, a la hora de, me da igual qué negocio, si necesitas unas fotos, pues vas a buscar a alguien que te haga unas fotos en consecuencia. Si eres de los de, eh, tampoco es tan importante me lo hace mi hermano o un amigo que tengo porque lo que estoy haciendo es buscando precio pues bueno pues al final esas fotos van a reflejar un poco lo que estás pagando eso es lo que por ejemplo aquí yo no he visto aquí veo gente profesional que se lo toman en serio que el mercado también da para ello es un mercado en el que la, las empresas facturan. Depende un poco del ámbito que sea, pero facturan. Y en consecuencia luego trabajan de manera profesional. Cuando necesitan un vídeo, contratan a alguien que lo haga bien, cuando necesitan unas fotos o cuando van a confiar a alguien su imagen corporativa o, o su imagen en general, pues quieren que, que el trabajo sea bueno porque ellos son conscientes de este es mi escaparate o esta es la manera en la que me van a ver a mí y desde luego no quiero que me vean de una manera, pues... No voy a decir chapucera, pero pero bueno. Entonces, buscan a alguien en consecuencia. Está claro que, bueno, luego también tienes presupuestos para todo. Depende un poco si eres una marca muy grande o eres una sí. empresa más grande o más pequeña. Pero bueno, dentro de las posibilidades, la gente siempre busca tener un producto bueno. Y lo valoran y, desde luego, yo he visto aquí gente hacer trabajos y... Hablar con el cliente y, pues, no estamos, no estamos del todo convencidos. Queremos, o sea, no es un todo vale. Es un te vamos a pagar, pero también sí. queremos que lo hagas bien. En consecuencia, tú te lo tomas en serio, lo haces bien. No sé, es un poco la cadena, va, va un poco todo en cadena. Y yo, desde luego, en España, con sí. todos los de revista que tengo y experiencia con la tienda y todo eso, lo he visto, o sea, lo he visto, te voy a decir, muy pocas veces. Muy, muy pocas veces.
0: Sí, sí, aquí tenemos esa cultura, ¿no? Del todo vale y, y, bueno, prefiero gastarme el dinero en otra cosa, ¿no?
1: Desde luego. Y del si te puedo regatear o, o bueno, no sé, todo tipo de, de triquiñuelas que que desde luego toda la gente que, que está escuchando esto y haga fotografía y se, se, dedique, se dedique a ello sabe exactamente de lo que estamos hablando porque es el pan nuestro de cada día. La fotografía, eso hace poco estuve hablando, Uno, una de las personas con las que trabajo es un, es un fotógrafo de aquí conocido y, y me lo decía él, me decía, el problema que tenemos con la fotografía es que la gente no la respeta, no, ya hemos, hemos llegado a un punto en el que todo vale. Hay muchísima gente haciendo fotos y, y, lo que, y lo que han hecho entre unos y otros es matar el mercado. Porque si el mercado, si el mercado tiene respeto y dice, bueno, este es mi producto y yo lo valoro y esto es lo que cuesta. Si otra persona haciendo lo mismo baja los precios, es que no, no solo no está respetando su trabajo, no está respetando el de los demás. Entonces, esa persona igual dice, bueno, ese trabajo me lo he llevado yo, pero es que a esa persona le tiene que entrar en la cabeza que lo mismo que ha hecho él, lo va a venir a hacer otro por detrás un poquito más barato. Y luego a ese otro va a venir otro que lo va a hacer un poquito más barato. Y al final siempre va, vamos a llegar a que va a haber alguien viviendo en casa de sus padres que puede tirar los precios y que el producto, pues bueno, pero bueno, al final no va a facturar él, no va a facturar el de en medio y no va a facturar el otro. Entonces, entre unos y otros, el mercado está como está y es muy triste. Es muy triste y es que ahora mismo es el, es el momento en el que más tutoriales, workshops, eh, no sé, cursos, eh, de todo hay y el que más gente está haciendo fotos y en el que parece que peor nos van a ir a todos. Y es triste, la verdad.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y cuéntame, bueno, así a raíz de esto que me comentabas, ¿qué consejo darías a alguien que, que está empezando en la fotografía? Supongo que aparte de, de, bueno, por la experiencia que tienes de fotógrafo, también un poco mmm, cuéntame cómo... ¿Cómo afrontabas tú? Porque supongo que en la revista, aparte de, de Carlos y tú trabajando como fotógrafos, también tendréis colaboraciones de gente, ¿no? Eh, cuéntame un poco cómo, cómo recomiendas a la gente que se acerque a una publicación o a alguien, digamos, ese, ese primer contacto para, para llegar a trabajar con ellos.
1: El problema ahora mismo con las publicaciones, y es también, voy a, a recorrer un poco el camino que también recorrió eh, Esteban Velarde, y voy a repetir un poco lo que dijo. El problema de las publicaciones es que ahora mismo no tienen presupuesto. No tienen presupuesto para pagar colaboraciones o, o en muy contadas ocasiones. Entonces, si tu aspiración es trabajar para una revista, si estás viviendo en España, lo tienes jodido. No imposible, pero jodido. No obstante, mi consejo es siempre el mismo. Intenta que tu producto sea lo mejor posible porque cabe la posibilidad de que igual tú hagas mejores fotos que la persona que está trabajando allí. Eso puede, puede, puede derivar en dos, en, dos, en dos puntos. O que termines tú haciendo ese trabajo porque el editor decida que pues, el fotógrafo que está en ese momento pues, ya no está dando lo que tiene que dar o, o se ha quedado anclado o lo que sea. O, o que puedas empezar a trabajar un poco de manera esporádica. Pero bueno, siempre es un principio. entonces Siempre sin ningún miedo intentar que tu trabajo sea lo mejor posible y valorarlo, no regalarlo, nunca, porque detrás tuyo hay gente que se gana la vida con eso, entonces igual estás empezando y dices, bueno, no, estoy empezando, da igual, en el momento en el que estés de tu trayectoria, valora tu trabajo, porque si no lo valoras desde un principio, no, no vas a conseguir que más gente, que la gente que está al otro lado lo valore, y eso es un poco el, el problema que vas a tener en toda tu trayectoria como fotógrafo. Entonces, mi consejo, desde luego, es intenta que tu, que tu producto o que tu fotografía sea lo mejor posible. Estudia, si puedes, y, no sé, educa el ojo, eh, que tu cultura visual sea lo más rica posible, que sea lo que sea lo que estés haciendo. La fotografía es mucho más extensa y vas a, vas a poder encontrar inspiración y vas a poder encontrar riqueza fotográfica en muchos más puntos de los que igual quizás estés mirando y a partir de ahí trabajar duro trabajar duro y hacer todas las fotos que puedas y sobre todo cuando que es también un poco lo que decía esteban cuando te digan que no pregunta pregunta por qué no no tengas el ego de pues me han dicho que no y no sé por qué porque esta foto está perfecta pues igual no está todo lo perfecta que tú que tú crees o igual sí pero hay otros motivos que mm. en ese momento no tienen presupuesto o que el patinador no patina para la marca que ellos les interesa promocionar o no sé, se pueden dar muchos factores. Entonces, pregunta, pregunta y y sobre todo pregunta a gente que entienda, porque es un poco también el problema que veo, que cuelgan fotos en no sé, Facebook o en Instagram y, no, pues si yo tengo 200 likes, tienes 200 likes de gente que no tiene ni idea de fotografía y te están diciendo, ah, oh, ¿qué fotón? No sé, yo por ejemplo veo gente por ahí colgando cosas, retratos de oh, qué fotón, la piel está verde, 40 tonos de piel diferentes, el foco está no está en el lugar donde que tiene que estar y qué fotón. Entonces, bueno, pues qué fotón, pues podemos poner un poco aquí a hablar de esto, pero <risa> y luego si, si tu estándar es de estoy haciendo buenas fotos porque me lo están diciendo en, en las redes sociales, no te va a ir bien, o sea, ya no sé, yo casi casi me atrevería a decir que no te va a ir bien. Entonces siempre preocúpate un poco de, de pedir consejo, pero de gente que entienda, de gente que te diga, pues. pues no lo estás haciendo bien. O esto lo puedes mejorar. O mira a ver esto otro. Y desde luego, ser cabezón. Ser cabezón es importante. No sé, por ejemplo, es que me viene a la cabeza. Uno de los fotógrafos más conocidos en Estados Unidos del mundo del patín, Atiba Jefferson. Mandó, mandó mandó fotos a una de las revistas que ya no existe, Transworld, cuando él, o sea, no, no era conocido para nada y mandó fotos y el editor, que es probablemente el fotógrafo de Skateboard más, más reconocido de, de toda la historia, que era el editor de esa revista, se las devolvió y se las devolvió con un montón de anotaciones de pues esto, esto falla, esto tal, esto no sé qué y a la semana siguiente volvió a mandar otras mejorando, corrigiendo los errores y pues bueno el, el editor le volvió le volvió a le volvió a contestar y esto 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 y a la semana volvió a mandar otras y a día de hoy o sea luego él acabó trabajando para esa revista esa revista cerró inauguraron hicieron otra revista o sea la trayectoria de activa y Jefferson es muy larga y desde luego él ha terminado haciendo fotos de los Lakers eh, un montón de grupos de música muy conocidos haciendo fotos con los mejores skaters del mundo y es un poco por eso, gente que en su momento dijo, bueno, pues pues vale me ha dicho que no, pero, pero eso se puede mejorar, esto se puede mejorar y lo voy a mejorar y siendo cabezón
0: Sí, sí, y con mucho trabajo duro, como has dicho antes Sí, bueno, porque esa es otra
1: luego la gente no quiere trabajar es que no sé, por ejemplo claro es que en España, por ejemplo, tenemos, tenemos, o sea, no nos tenemos que ir muy lejos. En España tenemos fotógrafos increíbles. Y ya no, ya no te voy a hablar de, o sea, no sé, te voy a hablar, por ejemplo, de Cristina García Rodero. Cristina García Rodero estuvo, antes de publicar su primer libro, estuvo haciendo fotos, es que no recuerdo, pero igual estuvo haciendo fotos 10 años para publicar ese, ese libro que es uno de los, es uno de los, de los libros más reconocidos de, de, de nuestra Biblioteca Nacional, pero sin ser conocida para nada, estuvo haciendo 10 años, que alguien que igual está haciendo fotos ahora le dices, métete en un proyecto 10 años, y te miran y te dicen ¿de qué me estás hablando? Es algo sí. impensable, pero claro, es que luego mira, mira la trayectoria de, de Cristina García Rodero, pero es que es de esas personas de las que tenemos que aprender y ya no te estoy hablando del tipo de fotografía que haga o de cómo la haga, pero es un poco de, de la filosofía que tienen de trabajo y de y de, y de cómo y de cómo entender la fotografía. No sé, Gervasio Sánchez, eh, Recuenco, es que no sé, tenemos ejemplos en nacionales de, de gente que lo hace muy bien y desde luego, no sé, a la hora de, de afrontar un poco todo, toda esta aventura es bueno, pues si tengo que coger ejemplos, pues vamos a buscar un poco los ejemplos que tengo aquí cerca y vamos a aprender de ellos, desde luego. A la hora de, no sé, es que también creo que a la hora de tener referencias, a veces no sé, me da la sensación que, que nos olvidamos que, que en el país tenemos tenemos fotógrafos increíbles, que no nos tenemos que ir muy lejos, para nada además.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más. De... Cuéntame por lo menos dónde, dónde puede la gente saber más de ti y seguir lo que vas haciendo. Pues desde luego mi web. Es un
1: poco es un poco en lo que estoy trabajando y, y es un poco donde, donde voy a centrar todo en mi trabajo. Hace... Hace como un par de meses tuve una entrevista con, bueno, una entrevista, estuve charlando con una, con una persona que la verdad es que me abrió, me abrió que es algo que lo, veía, lo llevaba tiempo viendo y la verdad es que me abrió los ojos en cuanto a cómo promocionar tu trabajo o dónde, dónde, dónde organizar todo tu esfuerzo. Y desde luego me dijo, es que no tiene mucho sentido a día de hoy estar Trabajando duro, por ejemplo, en las redes sociales, Instagram, Facebook, porque eso está cayendo. O sea, la bestia cada vez es más grande y, y es imposible que todos veamos todo, porque al final eso, todo el mundo sigue a 2.000 fotógrafos, esos fotógrafos están poniendo fotos regularmente, o sea, es que matemáticamente es imposible que veas a toda esa gente, con lo cual al final cada vez se va a ir reduciendo más todo lo que vemos. o a todos los que seguimos o sea se va, se va a ir reduciendo y desde luego en el único sitio donde tú puedes controlar todo lo que cuelgas cómo la gente ve tu trabajo al tamaño que lo ve y todo eso es tu web y es un poco lo que quiero hacer trabajar trabajar en mi web y crear contenido lo más interesante que pueda y desde luego promocionar mi todo mi trabajo desde la web que durante no sé cuando vimos nacer todo Facebook e Instagram era como, bueno, esto es súper nuevo y era como súper excitante, pero desde luego, no sé, yo tengo, tengo otra, idea, otra idea y lo que quiero hacer es trabajar mi web, desde luego. Así que mi web, también tengo Instagram y Facebook, pero la verdad es que no soy muy... Antes fui, fui, pero ahora cada vez menos, cada vez, no sé, se está desinflando un poco el globo. Sobre todo porque es que
0: veo que... Sí, sí.
1: Toda esa bola de nieve, pocas veces veo, veo cosas que hay un, cosas muy interesantes, pero es que me gustaría verlas a diario y no las puedo ver a diario. Entonces es como, bueno, veo un montón de cosas que tampoco me, me terminan de interesar, por lo, que te, por lo que te he dicho, que es una bestia, que hay que alimentarla todos los días y
0: no sé. Yo desde sí. luego
1: como fotógrafo es que no puedo crear contenido todos
0: los días. Y, sí, sí. Y, que es, y, y que es un trabajo, ¿eh? estar ahí estar ahí contestando a los mensajes y todo, al final requiere un montón de tiempo. Sí,
1: y que claro, luego la otra que tienes es, bueno, pues voy a empezar a abrir la puerta a mi, puerta, a, a mi vida privada, que dices, no sé, no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo sigo a fotógrafos que luego veo que están colgando cosas ya como más personales que digo, que no sé hasta qué punto me interesa, me interesa tu obra, sabes, tu, tu trabajo. Bueno. Pero no sé hasta qué punto te quiero ver en el salón con tus hijos, por ejemplo, tampoco, no sé, tampoco sí. le veo la gracia. Sí. Comprendo que si quieres estar en ese juego es lo que tienes que hacer, pero no, <risa> no, no me interesa. Así que en ese aspecto prefiero, prefiero más eso, es que yo creo que hemos perdido el, el, el sentarnos en el ordenador y ver un poco webs, webs de seguir un poco a los fotógrafos que nos gustan y, y, ver, y ver fotografías a un tamaño, yo que sé, depende de cómo sea tu pantalla, pero a un tamaño mínimamente decente, porque al final dices, es que estamos viendo fotos a un tamaño de diapositiva en el, en el, en el teléfono, es que no tiene sí. sentido o sea, es, si lo piensas, dices no sé habrá gente que le funcione, pero es que, es que no tiene sentido porque lo que quieres, bueno, si tienes un poco de ambición, dices, bueno, lo que quiero es que, que la foto se vea bien se vea correctamente y la verdad que verla ahí en miniatura es como no sé como hacerle flaco favor que esas es otras luego no sé hace poco también estaba haciendo, estaba haciendo un curso de impresión porque yo soy de papel y bueno ya que no puedo imprimir en revista lo que sí que quiero hacer es hacer buenas copias en papel y bueno me he estado me he estado formando un poco en eso y la verdad es que se ha abierto ahí una puerta que que es muy interesante y que, que quiero que quiero explorar también el, el también conseguir hacer una copia final sí ya sé que puedes ir a un sitio pagas a alguien y te lo hace pero también quiero quiero aprender cómo hacerlo y, y saber 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 hacerlo porque durante un montón de tiempo he estado trabajando con imprentas y bueno algo de idea tengo pero al final la copia final en tu casa una una o, bueno en, en ediciones pequeñas tiene, tiene lo suyo y ahí estoy también un poco con eso
0: Bueno, siempre, siempre aprendiendo no yo es lo que una de las cosas por las que empecé el podcast es que al final creo que eh, la formación continua en la fotografía es básica, ¿no? De estar no solo al tanto de equipos nuevos y cosas de estas o software y tal, sino, sino un poco irte formando en, en, tu, en tu fotografía, ¿no? Y y aprender de otras disciplinas, de otros fotógrafos, es la mejor manera de, de aprender y evolucionar, ¿no?
1: Yo, desde luego, lo que, lo que sí que estoy haciendo es volver a los inicios. Cuando empecé, cuando empecé a hacer, bueno, no cuando empecé, pero un poco ya cuando ya sabía un poco lo que estaba haciendo, hubo un momento en el que de verdad disfrutaba de la fotografía y todavía seguía experimentando, aprendiendo cosas nuevas. Luego llega un punto que es un punto que puede llegar a ser complaciente de decir bueno ya, ya lo estoy haciendo ya lo estoy haciendo bien y es muy fácil muy fácil quedarte ahí porque las fotos más técnicamente tu técnica ya es lo suficiente para, para hacer lo que estás haciendo y dices bueno pues las, las ideas que tienes en la cabeza las puedes las puedes llevar a cabo y, y está guay Luego, claro, luego si sigues haciendo fotos con los años, igual llega un momento en el que te das cuenta y dices, joder, me he quedado un poco atascado o hay que darle aquí una vuelta de tuerca. Así que en ese aspecto lo que sí que me gusta es un poco, cuando acaba el año, pues ver un poco las fotos que he hecho durante el año y ver un poco si ha habido algún tipo de evolución y, y ver un poco cómo está cómo está el tema. Y desde luego lo que sí que estoy haciendo es volver a, dis... volver a disfrutar de la fotografía. No por cantidad, sino por calidad. O sea, hacer menos fotos, porque claro, esa es otra. Cuando estás trabajando en una revista, cada dos meses tienes que sacar la revista sí o sí. Eso implica que hay que hacer fotos. Sí claro. o sí. Entonces, claro, al final es, necesitas, es cada dos meses, pero necesitas un volumen X. Y pues a veces no se da la situación o no, no estás todo lo convencido de lo que deberías estar con las fotos, pero ahora desde luego teniendo tiempo es como, bueno, quiero hacer esto y bueno, vamos a ver cómo sale y pues mira, esta venda ha salido, pero vamos a volver a repetirlo y disfrutando de ese proceso y aprendiendo y viendo un poco y un poco haciendo lo mismo que, que hacía con, con Terreros preguntar, preguntar y preguntar, porque ahora sí, ahora estoy trabajando con gente muy profesional, gente que sabe un montón, o sea, en el estudio, por ejemplo, en el, en el departamento de impresión trabaja una señora que lleva, no sé, igual lleva 30 años imprimiendo, y el otro día hablaba con otra persona y me lo dijo. Me dijo: Tú estás trabajando con esta persona y quizás no te des cuenta, pero el mundo de la impresión es a nivel mundial, es muy pequeño, y probablemente estás trabajando con una de las diez mejores, ¿sabes? Una, uno de los 10 mejores profesionales del mundo en el tema de impresión. Porque ella está imprimiendo para fotógrafos muy conocidos, de, pues, que han trabajado para National Geographic, para no sé, para, para un montón de, de publicaciones o fotógrafos independientes. Ella está imprimiendo sus copias. Y la verdad es que me quedé pensando y dije, pues oh, Tienes razón. Y luego yo qué sé. Con sí. no sé, el departamento técnico estoy trabajando con dos personas que llevan trabajando para Canon 35 años. Y en el departamento de iluminación, más de lo mismo. Entonces, al final dices, es que ahora sí que tengo el alcance el poder preguntar y, y a gente que, que, realmente, ¿sabes? Que les preguntas algo y la contestación que te dan, dices, joder, ahora sí. Ahora ya estoy entendiendo un poco un montón de, un montón de cosas. Y eso me está permitiendo el, por un lado, aprender y, por otro lado, disfrutar de la fotografía otra vez. Hmm. ¿Qué es de lo que...
0: Sí, sí, sin duda. Pues nada, Sergio, eh, no sé si quieres añadir alguna cosa más y terminamos.
1: Pues nada, darte, darte las gracias y a, no sé, a todo el que escuche el podcast y si ha llegado hasta aquí, pues muchas gracias.
0: Y, y nada más. Pues nada, eh, muchísimas gracias a ti y, y nada, y estamos en contacto y que vaya todo muy bien por allí, por Australia
1: hecho, un abrazo muy grande
0: un abrazo, un saludo, hasta luego vale, adiós genial, esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Sergio por habernos dedicado este rato sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de horario que tenemos entrad en visualuniversity.com para ver la web y redes sociales de Sergio si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast